0: Bonjour, car servageant, et bonjour à tous. Aujourd'hui, le libertin le plus célèbre du siècle des Lumières, Giacomo Casanova. Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. Je n'en ai jamais eu de plus important. Casanova. Nul n'a incarné mieux que lui le siècle des Lumières, avec son goût pour les aventures qu'il aura trouvées dans tous les tripots, les bordels, les salons et sous tous les jupons d'Europe, ce collectionneur de putains, de marquises et même de religieuses aurait pu dire comme Stendhal que sa seule patrie était le plaisir. Mais partout où Casanova est passé, à Londres, à Rome, à Constantinople, à Paris ou à Madrid, il a toujours eu la nostalgie de la ville qu'il l'a vue naître et qui lui ressemblait tant, celle à laquelle il n'a jamais tenu rigueur du plus mauvais de ses souvenirs, quand, pour tous ses crimes, Venise, qui en avait pourtant vu d'autres, l'avait condamné à être enfermé dans la prison la plus sinistre d'Europe.
1: Giacomo Casanova vous êtes accusé d'avoir agressé et blessé Luca Foscarini, seigneur de cette ville, avec l'intention
0: de le tuer. En outre, vous êtes accusé d'avoir violé le couvent de Santa Maria degli Angeli, d'avoir porté atteinte à l'honneur d'Elisabetta Maniero, d'avoir tenu des propos subversifs, d'avoir séduit des femmes mariées, d'avoir triché au jeu, vécu au crochet d'autrui, pratiqué la débauche et favoriser des passions contre nature. Pour tout cela, vous êtes condamné à la détention à vie dans la prison des plombs.
2: J'obéis à ma conscience, pas à votre autorité.
0: Dis-Jocine Magaré, bonjour. Bonjour. Alors dans votre biographie de Casanova, vous accordez une place considérable à la ville où il a été enfermé pendant 15 mois dans cette prison des plombs, où il est né aussi, mais sans laquelle on a l'impression en vous lisant que Casanova n'aurait pas existé lui-même d'ailleurs, ou qu'il a, et Dieu sait s'il si a voyagé, il a pensé toute sa vie à Venise.
1: Effectivement, et quand il en a été chassé, il a été immédiatement pris de nostalgie qu'il a poursuivi au cours de ses nombreux voyages. Mais c'est assez normal parce que Venise, bien qu'elle fût à l'époque de Casanova en pleine décadence, n'oublions pas qu'elle n'est pas loin de perdre sa liberté, Venise reste la ville des plaisirs et la ville des arts et Casanova est à la fois un artiste et, et un jouisseur euh, le, la grande affaire de sa vie finalement c'est de trouver du plaisir à tout euh, pas seulement aux femmes comme on le croit trop souvent mais également par exemple, à la nourriture, mmh. c'est un affamé, c'est un affamé de plaisir et de tous les plaisirs.
0: Ville des arts, vous le disiez, aussi de mmh. nogaret mais aussi ville d'artistes. Il y a énormément de théâtres et ses parents étaient comédiens. C'est un fils de la balle de Casanova. Effectivement.
1: Euh, vous savez qu'à Venise, il y avait, je crois, cinq théâtres permanents. Euh, à la même époque, à Paris, je crois qu'il y en avait deux. Euh, les parents de, de Casanova sont effectivement l'un et l'autre comédiens, mais le père de Casanova, et ils sont vénitiens bien entendu, et le père de Casanova est mort alors que Giacomo était encore tout enfant, mais sa mère... Euh, Zanetta qui était connu sous le nom de Zanetta euh, a fait une carrière brillante et une carrière internationale euh, car euh, contrairement à ce que l'on croit trop fréquemment à l'époque, les artistes et les comédiens voyageaient beaucoup.
0: Alors, c'est la ville des fêtes, des, des théâtres, des, des déguisements. Il en a gardé d'ailleurs un si bon souvenir qu'un jour, il, il arrive à, à Versailles euh, et euh, la Pompadour, euh, apprenant qu'il euh, venait de Venise, lui dit « Vous venez de là-bas » et il lui répond en montrant le, le ciel du doigt « Non, Madame, Venise n'est pas là-bas, mais Venise est là-haut. » C'est aussi le lieu de ses premières conquêtes féminines et la première des choses auxquelles on pense malgré tout qui choisit Nagaret c'est évidemment le nom de ses conquêtes il dit qu'il en a eu à peu près 130 ce qui n'est pas énorme en, 139, en 39 ans pardon, de, de carrière si je puis dire mais euh, c'était quoi ses rapports avec les femmes euh, qu'est-ce que c'était pour lui des, des objets de collection, c'était la conquête euh, qui lui plaisait, c'était l'amour
1: je, je crois que Casanova est encore plus amoureux de l'amour qu'amoureux des femmes. Les femmes sont le truchement à travers lesquels il réussit à exprimer le mieux ses, ses sensations, ses sentiments. Et, et par conséquent, il faut presque nécessairement qu'il en change régulièrement. Alors, il lui est arrivé d'être abandonné par, par certains n'avoir pas pris l'initiative. Mais en général, c'est lui qui prend l'initiative de la rupture parce que finalement, il aime bien papillonner de l'une à l'autre pour essayer de trouver l'image idéale au fond de, de
0: la femme. Et parfois, d'ailleurs, alors des femmes de toutes conditions, hein, que ce soit des prostituées, qui d'ailleurs, je crois, étaient subventionnées par l'État à Venise, ou que ce soit euh, des marquises, des comtesses, euh, et cela parfois même en, en, à plusieurs. Je crois que c'est comme ça qu'il a rencontré quelqu'un qui était très important dans sa vie, qui était Monsieur de Bernice.
1: Alors, l'abbé de Bernice, devenu par la suite cardinal et ministre de, de Louis XV, aurait, mais c'est Casanova qui le raconte, Bernice bien entendu se garde bien de faire allusion à la chose, euh, aurait possédé un casin euh, à Murano, et c'est dans ce casin qu'il recevait une jeune religieuse d'un couvent proche, et Casanova ayant été introduit dans ce casin, aurait fait l'objet de la part de Bernice d'une sorte de voyeurisme. Il y avait une, une, table, une glace sans teint qui permettait à Bernice de regarder les ébats de cette jeune religieuse et de ses amis, car la jeune religieuse n'était pas seule, Elle menait des compagnes avec elle.
2: « Amour, je t'en congère. souffre que je te retire ces vêtements trop sévères, car je ne veux rien d'autre... ...que mon corps et ton corps et l'amour. Il est là. Qui Mon amour de permis. L'ambassadeur de France. Le... 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 Toutes mes félicitations, jeune homme. Oh, monsieur l'ambassadeur, votre oh, approbation... ...est cause de grand orgueil pour moi. Je tiens cependant, si vous le permettez, à préciser encore... ...que mes capacités sont plus vastes que selon vous de spectateur... Car j'ai aussi étudié les sciences, les lettres, et suis versé aussi dans l'art de la politique et la science de l'économie. J'ose ajouter que je crois que certaines de mes découvertes seraient de nature à me faire inviter à la cour de sa majesté le roi de France. Je suis prêt s'il le faut, à partir immédiatement demain pour votre merveilleux pays que j'aime, et considère comme ma seconde patrie. <makes> I'm <noise> with
0: et c'est une chanson populaire à Venise au XVIIIe siècle, à l'époque euh, où Casanova justement rencontrait Bernice, l'ambassadeur de France à Venise. On oublie souvent euh, que euh, Casanova n'a pas été seulement un, un coureur de jupons, euh, guichotcinant, naguère et on entendu dans cet extrait de film, mais il a été, il a exercé des tonnes de métiers. À la limite, s'il y avait, je ne sais pas s'il y avait des cartes de visite, mais qu'est-ce qu'on aurait mis sous les cartes de, de visite de Casanova il a ah bien, a...
1: écoutez franchement, on ne peut pas mettre une autre étiquette. Que séducteur. Mmh. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il a exercé en amateur de nombreux métiers. Son premier métier, bah, c'est tout simplement l'État ecclésiastique. Prédicateur. Mais même... Euh, il a les fait ordres. des sermons, oui, sous les, les ordres. ordres. Euh, sous les ordres. Et à Rome, il a fait une brève carrière de secrétaire d'un cardinal et il espérait bien lui-même un jour devenir cardinal, voire pape malheureusement une de ses inconséquences l'a obligé à quitter Rome et, et c'est à Venise alors qu'il l'a exercé à deux reprises, le métier de prédicateur est... Alors, il a
0: été l'état d'autre d'autres choses. Il a été militaire, je crois qu'il est même parti à Constantinople. Oui. Diplomate, médecin, disons plutôt euh, charlatan. Il a gratté un peu du, du violon. Alors, surtout, il était connu pour ses talents d'escroc. Et c'est ça qui va lui valoir, à l'âge de, de 30 ans, euh, nous sommes en 1755, d'être enfermé pendant 15 mois. Ça, c'est son plus mauvais souvenir, il le dit dans oui. ses mémoires, dans cette célèbre prison qui était les plombs, dit de Nogaret.
1: Alors... Euh... Les, les plombs étaient alimentés par les inquisiteurs d'État euh, qui étaient des gens terribles et que tout le monde redoutait et qui surveillaient très étroitement les citoyens et surtout les patriciens et leurs relations. Et Casanova a été enfermé dans cette prison sinistre d'où, paraît-il, personne ne s'était jamais échappé, et a réussi cependant, lui, son évasion. Alors probablement a-t-il bénéficié de complicité de la part des gardiens, voire même peut-être de la part des inquisiteurs. Mais il est vrai qu'après une période qui a été pour lui extrêmement dure, euh, parce que la prison des plombs n'était pas une prison facile et tendre, surtout quand on savait qu'on n'en sortirait jamais. Et euh, par conséquent, après cette période extrêmement dure, il a dû, il s'est échappé, il a dû quitter Venise et c'est là que commencent ses grands voyages à travers l'Europe.
0: Et notamment euh, en France dont il disait que c'était sa seconde patrie et où il arrive en 1757 à la cour de Louis XV avec une invention qui avait de l'avenir et dont on oublie qu'elle a été introduite en France par Casanova.
1: Messieurs, il s'agirait d'instituer la loterie en France. Une loterie à 90 chiffres, sur lesquels 5 seulement seront gagnants
2: qui pourraient être tirés au sort une fois par mois.
1: Qui devra la
2: financer Le trésor royal par décret. Il suffira que l'on croie le roi capable de payer jusqu'à 100 millions. Ce qu'il faut, c'est éblouir. Mais le roi
1: pourrait les perdre. Monsieur Casanova, dès le premier tirage, le roi pourrait perdre une somme d'argent aussi importante Combien demandez-vous pour organiser cette loterie 10% des bénéfices. Le décret stipule que la loterie de France aura sa maison mère, 6 rue Montmartre. Les billets gagnants seront payés... Huit jours après le tir. Silence S'il vous plaît, silence Numéro 27. Numéro 27. Tiens,
2: comment La recette est énorme 2 millions de francs oui, oui Tu es riche
0: Riche Riche oui, c'est à Casanova qu'on la loterie en France, guiche aussi dans Oui,
1: c'est vrai, la loterie, c'est pas euh, vraiment une invention de, de Casanova, car elle existait déjà ailleurs, en Italie, en particulier à Gênes. Mais c'est vrai que c'est lui qui l'a importée en France, et c'est euh, à l'occasion d'un besoin d'argent de l'école militaire, que, que Casanova a fait cette proposition que d'autres avaient déjà faite d'ailleurs, mais il l'a présentée de telle façon qu'on y a cru. Alors que jusqu'alors, euh, les réticences étaient grandes. Et ça lui a permis d'ailleurs de gagner lui-même beaucoup d'argent et d'en rapporter également. Et finalement, cette euh, loterie de l'école militaire est devenue un peu plus tard loterie royale et aujourd'hui loterie nationale.
0: Alors, et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Euh, il mène une vie absolument fastueuse alors qu'il il a été dans la gêne, dans le besoin, notamment quand il vivait à Venise. Euh, mais alors, en même temps, il le claque tout de suite. Il le dépense extraordinaire. Bien sûr, c'est un objet de conquête. Il couvre les femmes de cadeaux. C'est un homme très généreux, cette, ce Casanova.
1: C'est un homme généreux et pas seulement avec de l'argent. Euh, c'est vrai qu'il dilapide tous ses biens. Il lui arrive de posséder des sommes considérables qui correspondraient aujourd'hui peut-être à plusieurs millions d'euros. Et le lendemain, de se retrouver pratiquement sans le sou et poursuivi pour avoir fait de de faux billets de change, euh, ou tout simplement pour dette. Mais il n'est pas simplement généreux avec son argent. C'est vrai qu'il fait de nombreux cadeaux, et parfois des cadeaux somptueux. Les jeunes femmes qu'il séduit, et bien souvent, il leur offre une maison, il les installe, euh, et il arrive même qu'il les marie, euh, en les dotant. De façon à ce que ces pauvres filles ne tombent pas dans la misère. Alors je crois que l'on peut dire que Casanova est effectivement un homme généreux.
0: Et puis alors donc, euh, également avec des tas d'idées de projets, parce qu'après la loterie va proposer par exemple aux Espagnols de développer l'agriculture dans les régions les plus désertiques d'Espagne. Il va même proposer à Catherine II de développer euh, la production des mines de Russie. Il, y a, il voyage tout le temps il est dans toute l'Europe. Il n'est pas seulement à Paris. Non, non.
1: Et effectivement, il est partout. Il est allé de Constantinople à Londres, de Madrid à Saint-Pétersbourg, et partout, il arrive avec un projet parce qu'il ne voyage pas seulement pour le plaisir de voyager, il voyage parce qu'il a toujours l'espoir qu'un chef d'État, un roi à l'époque, va lui proposer une situation merveilleuse. Et en général, évidemment, euh, ses espoirs sont déçus. Euh, par exemple, en Prusse, quand il arrive en Prusse, il est extrêmement choqué par la proposition d'un emploi subalterne que lui fait Frédéric. Mmh. Qu'il rencontre quand même. Qu'il rencontre. Oui, de même en Russie, où Catherine bah, ne lui fait aucune proposition, en fait.
0: Alors cela dit, il séduit partout où il passe, il séduit par ses talents euh, de charlatan, euh, de, de séducteur, certes, de devin, mais aussi euh, grâce à la pratique. Euh, une pratique à l'époque très à la mode de la magie noire. À Paris, de tous les salons, celui de la marquise
2: D'Urfé était le plus brillant. On y rencontrait les plus grandes célébrités des lettres, des arts. La célèbre marquise D'Urfé était une femme extraordinaire, fascinante, qui aimait à s'entourer de mages et de devins. Elle était elle-même grande experte en magie noire. bien ah, comment... Je vous implore. Aidez-moi à l'accomplissement du grand œuvre. Mais ceci n'est possible que si je suis fécondée par un initié du même signe pyramidal que le mien. Et vous, oh, sans aucun doute, êtes celui qui m'a été envoyé pour m'aider à réaliser... Oh, oh, enfin, ce grand œuvre. Oh.
0: Et c'était un autre extrait du Casanova de Fellini avec cette musique très célèbre et extraordinaire de Nino Rota, euh, Guy Chosinon Nogaret. Alors, y pratiquait, on l'a entendu, la magie noire sur les pas très originale À l'époque, c'était très à la mode dans la France Louis
1: XV. C'est effectivement très, très répandu. Euh, la cavale, que l'on appelait, c'est-à-dire une sorte de dégradation de cette connaissance mystique que les Juifs avaient mis à la mode, euh, ça, ça c'était cette, euh, cette figure symbolique de la connaissance des livres sacrés était devenue un d'un usage fréquent de la part de charlatans ou de tous les adeptes des sciences occultes. Et Casanova l'a pratiqué et il a rencontré à Paris euh, la marquise d'Urfé, euh, une folle, euh, qui s'était imaginée euh, qu'il était possible, à condition d'être un homme, de colloquer avec les esprits. Mmh. Et par conséquent, elle s'était mise en tête euh, de renaître dans le corps d'un homme. Et Casanova, bien entendu, euh, qui n'y croyait pas du tout, avait accepté de lui servir de truchement. Et vous voyez de quel truchement il s'agit. <rire> On l'a entendu. Et, oui. <rire> et, et bien entendu, ça s'est passé en plusieurs étapes, pas comme mm -hmm. le raconte Fellini en une seule fois. Et ça a été un échec, cela va de soi.
0: C'était un moyen pour lui de, de séduire, il y a aussi cette oh, anecdote... Pas seulement
1: de séduire, de, mais également de, de gagner beaucoup d'argent.
0: Mais de séduire aussi, il y a cette anecdote d'une jeune Anglaise qui repousse sans pitié les avances de Casanova, mais qui en revanche est enceinte d'un autre, alors elle demande à Casanova de lui rendre service pour pour avorter magiquement, et Casanova euh, lui fait croire qu'il possède une poudre de Paracels, euh, et que cette poudre doit être placé là où on s'en doute euh, justement et par le moyen dont on se doute et c'est ainsi que Casanova a pu prescrire trois doses par jour pendant cinq jours justement de rapports très étroits avec cette jeune femme c'était assez extraordinaire on a l'impression que cet homme, personne ne lui résistait en vous rappelez Guy Nogaret qu'il a connu un grave échec euh, subi en Angleterre euh, à cause d'une jeune femme de 17 ans qui l'a fait tourner en bourrique une espèce de Casanova en jupon
1: tout à fait. Euh, cette jeune femme s'appelait Charpillon. Et cette Charpillon, c'est en somme euh, la femme de La Femme et le Pantin de Pierre-Louis. Euh, Pierre-Louis s'est certainement d'ailleurs inspiré de, de Casanova. Casanova pour son roman. Euh, Bouniouel a repris le thème. Eh bien, Casanova s'est trouvé effectivement conduit au bord de la folie et du suicide par cette femme qui s'offrait et qui, au dernier moment, se refusait.
0: Mais ça veut dire qu'il était capable, donc, d'être amoureux, finalement ah,
1: Il était euh, toujours amoureux. Ouais, c'est aussi chose, amoral qu'on le dit. C'est une chose sur laquelle il insiste beaucoup. Euh, il ne pouvait pas pratiquer l'acte de chair s'il n'était pas vraiment amoureux de sa partenaire, et on s'en aperçoit même quand il a des amours vénales. Même pour une nuit, il tombe amoureux, c'est le terme qu'il emploie, comme un fou de la femme qui s'offre à lui. Mmh. Et, et alors, bien entendu, il a eu de grandes passions, enfin des, des passions qui n'ont jamais duré très longtemps, mais qui ont été
0: cependant très nombreuses. Et, et pas sadique pour un sou comme un, un successeur, un de ses grands successeurs en libertinage, comme le, le marquis de Sade. Alors quand même, euh, avec le temps, avec l'âge, ses aventures euh, sont de moins en moins nombreuses. Euh, C'est là que commence un peu son déclin à partir de 1763, cette mésaventure, justement à Londres et un déclin qui va le conduire dans un château de Bohème où Casanova va passer les 13 dernières années de sa vie et où l'on découvre que ce collectionneur de femmes charlatan et escrocs était aussi un grand écrivain. Depuis plusieurs années je vis à Doux au château de
2: Waldenstein je suis bibliothécaire de monsieur le comte, charge importante qui convient à mon naturel studieux d'homme de lettres ah et Caroline J'exige mes macaroni. Pas de macaroni Si je ne l'ai pas, je, je serai contraint de l'aviser, monsieur le comte. Je ne supporte plus que tous ces Russes viennent troubler chaque soir l'inquiétude de mon dîner. Je suis un artiste, un écrivain. Je ne me commets pas avec des gens tels que vous.
1: Ne vous donnez pas de grands airs Casanova. Vous êtes un domestique du comte de Weinstein. Vous, mais... euh, mais... vous me
2: dégoûtez. Non. Non.
0: Et c'était encore un autre extrait du Casanova de Fellini, dans lequel Donald Sutherland était doublé dans la version française, on l'a entendu, par Michel Piccoli. C'est pathétique, les dernières années de, de Casanova, Guy Oui,
1: en effet, c'est une période, d'abord, où les femmes ont cessé de s'intéresser à lui, ce qui est déjà, pour Casanova, extrêmement grave. Et, et d'autre part, à Dux, il est devenu amer, aigri, et il s'est débrouillé, semble-t-il par maladresse le plus souvent, à se mettre à dos toute la communauté domestique du château, qui l'ont même se de lui, ouais. qui se moque de lui, et qui même un jour l'ont poursuivi avec des bâtons dans les rues de luxe. La... Oui. oui. Il, mais, a, il en a réchappé ouais. presque par miracle
0: mais en même temps c'est là que se révèle ce talent extraordinaire sans lequel d'ailleurs je me demande si on parlerait aujourd'hui de Casanova puisque ça s'est révélé par ses mémoires, par l'histoire de ma vie qu'il écrit justement euh, en bohème et qui révèle un grand écrivain, Zweig disait, euh, qui a été son biographe, a dit de lui au fond qu'il avait surpassé tous les grands écrivains italiens depuis Dante et Boccace. c'est vrai que c'est un, un, une énorme une oeuvre extraordinaire euh, euh, ses mémoires Il
1: lorsqu'il euh, commence à rédiger ses mémoires, il a déjà accumulé les matériaux euh, tout au long de sa vie, car n'oublions pas qu'il... Qu'est-ce que les
0: matériaux, les conquêtes féminines
1: Non, euh, les matériaux pour l'écriture. Oui, oui, bien sûr. Euh, et, et par conséquent, quand il se met à écrire ses mémoires, ça n'est pas un amateur. C'est un véritable homme de lettres euh, travaillant facilement 12, 13, 14 heures par jour. Et il a réussi à écrire un livre qui, à mon sens, fait partie des plus grands de ces livres, vous savez, qui appartiennent à la grande littérature universelle.
0: C'est le plus connu, hein, c'est évidemment l'histoire le, le, de ma vie. C'est l'histoire de ma mémoire. vie. Il y a un livre dont on parle moins, qui est assez étonnant, eh, qui s'appelle L'ISOCAMERON, qui est en fait l'histoire d'un couple qui passe 80 ans dans les mégamicres, c'est-à-dire les habitants chez les habitants aborigènes du protocosme, hein, qui est un territoire imaginaire se trouvant à l'intérieur de la Terre. Ça précède vraiment Jules Verne. Ce qui a, À la fin de sa vie, il y a quand même beaucoup d'amertume et Notamment, il meurt en, en 1798, un, un grand dégoût de la révolution qui vient d'éclater. Au fond, ce libertin n'était pas un révolutionnaire, dit de Agaré. Il,
1: il est comme la plupart euh, des, de ses contemporains, c'est-à-dire qu'ils attendaient avec impatience un grand changement, un grand bouleversement, mais lorsque ce bouleversement s'est produit avec toutes ces violences, alors ils ont été ulcéré parce qu'ils voyaient bien que le monde dans lequel ils avaient précédemment vécu, euh, celui que l'on appelait le monde de la douceur de vivre, avait à jamais
0: disparu. Et un monde qui a disparu avec Casanova et que l'on retrouve dans votre biographie, Guichesin Nogaret, Casanova, donc un beau livre qui vient d'être publié chez Fayard. À lire aussi, pourquoi pas, de Casanova lui-même, l'histoire de ma vie, qui a été éditée il y a quelques années chez Robert Laffont. Vous avez pu entendre des extraits des films Le Jeune Casanova de Giacomo Battiato est disponible en DVD chez France Télévisions et de Casa du Casanova de Fellini édité en DVD chez Carlotta Film avec donc euh, Donald Sutherland et euh, doublé par Michel Piccoli dans la version française je signale aussi la sortie mercredi 22 mars d'un nouveau film sur Casanova Casanova de Lars Armstrong, avec Jeremy Irons et Sienna Miller toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Antoine Viossard, Mel M, Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Menossi à notre réalisatrice Anne Kobilac.